0: Nous reprenons l'étude de Tania à la page 174 à la 6 ligne en partant du bas de cette page. lanne dans cette conclusion de chapitre, va développer ce qui constitue le torrent, le contenu général de ce chapitre. à savoir que l'ensemble des sphirotes qui interviennent pour la création des mondes et du monde matériel en particulier... Sont totalement unifiés à l'essence de Dieu et leur appellation de sfirot ou de midot particulière n'est là que pour notre enseignement, à nous créatures inférieures, pour que nous percevions un temps soit peu quelles sont les valeurs auxquelles Dieu a attaché de l'importance pour la création des mondes et pour que ainsi nous puissions nous aussi un temps soit peu ressembler à Dieu ou plus exactement à ces attributs qui interviennent tout au long de la création des mondes. Mais quoi qu'il en soit, ces attributs ne sont d'aucune façon distincts de l'essence de Dieu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 174, à la sixième ligne en partant du bas de cette page. alder -er machal comme par exemple, à propos bien sûr des sphirotes que Dieu fait émaner de lui, conformément aux écrits de Zohar précités, afin que Dieu conduise les mondes par ses sphirotes, et afin que Dieu se cache au sein de ses sphirotes, donc, Alderer Machal, comme par exemple, Bayom, Richon, le premier jour, Michéchet, Yemé, Bereshit, parmi les six jours de la création, Niglit, Midat, Areset, vient se dévoiler, la tribu de bonté, Cloula, Mikol, Midota, tel qu'il est cet attribut de bonté, c'est-à-dire englobant l'ensemble des attributs saints, veretsono, verormato, binato, vedaato, et la volonté divine et la sagesse divine, ainsi que la compréhension et la connaissance de Dieu, béni soit-il. Mais ba, qui viennent s'habiller justement au sein de cet attribut de recède. C'est-à-dire qu'ici, la Zaken vient bien nous apprendre que la tribu de Resed, telle qu'il est défini par le Zohar comme étant un des dix Tikkunim, un des dix vêtements de la création, ou un des dix érangements, tel qu'il appartient donc au monde de Tikkun, eh bien, cette tribu de Resed englobe en lui, contient en lui, non seulement l'ensemble des autres Midotes, mais même la volonté divine et même l'ensemble des Mourines. Et par cela, par cet attribut de recède, est créée la lumière, et cela par la parole, que soit la lumière. Parce que, par définition, la lumière est bien l'émanation de la bonté. Par ce mahamar, par cette parole du premier jour de la création, intervient donc le niveau de la diffusion et de la descente de la lumière pour le monde à partir d'en haut et sa diffusion au sein du monde. « Misof aolam ve'ad d'une extrémité du monde à l'autre extrémité du monde, ou Motamo de la fin du monde jusqu'à sa fin. Et cela constitue bien chez Ibechinat, Midat Resed, cela constitue bien le niveau de la tribu de bonté parce que l'attribut de bonté est bien une diffusion, est bien un dévoilement. Cette diffusion, ce dévoilement est d'autant plus important qu'il appartient à la sainteté. Et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'un attribut de Dieu lui-même, cette diffusion est illimitée. Elle émane de l'essence de Dieu et elle vient jusqu'à la limitation la plus grande au sein du monde. Seulement parce que cet attribut de recette de bonté englobe aussi l'attribut de sévérité et cela parce que l'ensemble des midotes et des sirotes du monde de Hatsilout sont marqués par la Itkalelout parce qu'il s'agit bien justement du monde de Tikkun, la reine, l'oaya, ruchnique et or shelma la mamash, c'est pourquoi cette lumière qui sous-entendu va être formée à partir de la tribu de bonté, n'est pas spirituelle comme la lumière d'en haut vraiment. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas justement cette itkaleloute de la tribu de sévérité au sein de la tribu de bonté, alors la bonté infinie de Dieu ferait descendre la lumière telle qu'elle est en haut jusqu'en bas. Et aussi, s'il n'y avait pas cette Hitkalelout, alors il n'y aurait pas, sous-entendu, cet habillement de cette lumière au sein de ce monde-ci matériel qui est dans un niveau de gvoul, de limitation et de fin, de finition, ou encore de fonction. Parce que la fonction détermine toujours la limite d'utilisation à quelques degrés que cela puisse s'exprimer chez Cheuméhaler, Tavkoushana et la Noire nous rapporte donc ce langage de l'Agmarachagiga qui nous enseigne bien qu'il existe une distance limitée entre la terre et les cieux à savoir donc 500 ans de la terre Meares Lerakia ou Mimizrach Lemaaraf de la terre jusqu'aux cieux ou de l'est jusqu'à l'ouest et le Rabbi rachab avait expliqué précédemment que de la Terre jusqu'au Soleil, il existe quatre firmaments. Cela nous donne une idée très approximative de ce que peut représenter Tav Shana. Il s'agit d'une distance très grande, mais quoi qu'il en soit, très limitée. Et justement, s'il n'y avait pas eu une itka -le de Goura dans Resed, alors il n'y aurait pas eu ces limitations au sein du monde. Parce que le Resed est marqué... Par une page tout, bli akbala, par une diffusion sans aucune limite. Véchen Bayom Cheni, et de la même façon, le deuxième jour sous parmi les six jours de la création, Niglit Midat gvura se dévoile l'attribut de sévérité, c'est-à-dire Klula, mishar Midot, cet attribut de sévérité tel qu'il est, Englobant les autres attributs, veretzono, verroulé et même la volonté de Dieu, etc. Sous-entendu la chorma, la bina, le date de Dieu qui viennent s'habiller au sein de cette sévérité. Ou bara, ba, arakia, bema, avdil, ben Et Dieu, par cela, est venu créer, sous-entendu par cet attribut de sévérité, le ciel. Et cela par la phrase, par le mahamar, que soit le cieux, Yihirakiya, et cela du sein des eaux. Alors il y a eu une séparation entre l'eau et l'eau, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que justement l'attribut de sévérité vient marquer une séparation, shei Berhina, Tsimtsum ou Gouvrot, cette séparation au sein des cieux est bien du niveau de la contraction et de la sévérité. Et cela va permettre les halim, maïm, aélyonim, arouchnayim, mimaïm, atartonim. Cela va permettre de masquer les eaux d'en haut qui sont spirituelles des eaux inférieures, valié, aisé, nidgashmu, atartonim, beavdalam Et par cela, les eaux d'en bas viennent devenir matérielles parce que béavdalam, maïlyonim, parce qu'elles se séparent des eaux supérieures qui sont sous-entendues plus spirituelles. Alors tout d'abord, explique le Deck, nous pourrions nous poser une question. Ici, la Zaken nous enseigne que finalement, chaque jour de la création a vu le dévoilement particulier d'un des attributs de Hatzilut. Mais par ailleurs, nous savons que le monde de Hatzilut est un monde qui est au-dessus de la création du temps et de l'espace, puisque justement la création du temps et de l'espace n'émane que de l'attribut de la Malhut de Hatzilut, comme l'Anne l'a précisé au cours de cette étude de Chahirutva Alors nous devrions légitimement être étonnés du fait que l'attribut de recette de Hatzilut se dévoile le premier jour, l'attribut de Gvura de Hatzilut se dévoile le deuxième jour, c'est-à-dire que ces attributs se dévoilent dans un moment donné, sont limités a priori par le temps. Alors, explique le Smart cela est identique à l'exemple souvent cité et qui nous rappelle qu'au moment de Ratsot, c'est-à-dire un moment très particulier de la nuit, un moment très court, puisqu'il s'agit que d'un instant donné. À ce moment se dévoile le Ratsonaelion, un dévoilement de l'essence de Dieu, qui lui aussi, donc ce dévoilement, est situé nettement au-dessus du temps, et pourtant il se dévoile au sein du temps à un moment très particulier, parce que finalement, nous explique la Smart Deck, hein. même si ces dévoilements se situent tant pour la tribu de Khesed de Gvura ou encore le à Elion, se situe nettement au-dessus du temps. Mais puisqu'ils viennent s'inscrire, ces attributs ou cette volonté suprême, au sein de la création, alors il existera une fourchette de temps, un jour, ou encore un moment précis comme le Ratzot, où de façon plus propice, ils viendront se dévoiler parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'attribut de recède de façon intrinsèque, mais tel qu'il descend dans le monde, ou tel que la volonté suprême vient s'exprimer au sein du LM, au sein du Olam, du monde. Et le Rabbi Rachab vient préciser quant à la dernière étude à savoir la séparation par la tribu de sévérité des eaux supérieures et des eaux inférieures. Le Rabbi Rachab vient expliquer que initialement, avant la création des mondes, avant l'intervention de la tribu de sévérité de Hatsilut, il n'y avait pas de séparation entre les eaux supérieures et inférieures, c'est-à-dire que celles-ci étaient mélangées. Il s'agit bien sûr des eaux dans leur chorech, dans leurs racines spirituelle telle qu'elle représente pour nous ce que nous appelons la source des plaisirs parce que l'eau a expliqué l'Anwar au premier chapitre du Tanya et bien ce qui représente la source, le Shoresh Gim la source des plaisirs et bien avant la création des mondes n'était pas donné la permission de séparer un plaisir matériel du plaisir spirituel les deux allaient communément ensemble, seulement la création est intervenue et par cet attribut de sévérité de Hatsilut la possibilité a été donnée au sein du monde de tirer un profit un plaisir, un taanoug matériel sans que celui-ci soit associé à un plaisir spirituel il s'agit d'une chute énorme d'une descente qu'il n'est pas possible de décrire et qui concrètement se traduit par le fait que que même un juif peut dans ce monde-ci avoir un plaisir matériel sans que celui-ci soit associé à un plaisir spirituel relatif à Dieu. Et cette possibilité avant la création du monde tel que nous le connaissons n'avait jamais été donnée jusqu'alors. Et le Rabbi Rachab d'ailleurs explique que toutes ces notions que nous voyons au sein du Tanya et qui sont relatives à la création des mondes ou du monde peuvent aussi se rapporter à l'individu, à l'homme dans sa création elle-même. Nous devons bien comprendre cela et nous pouvons illustrer cette notion très rapidement en citant par exemple le fait que, puisque nous traitons ici de la séparation des eaux supérieures avec les eaux inférieures, alors souligne le Rabbi Rachab, sachons aussi que cette notion se traduit physiquement, concrètement, au sein du corps de l'homme par la séparation, par le diaphragme, par une membrane Net, qui vient séparer le haut du corps du bas du corps, qui vient séparer l'appareil respiratoire en haut de l'appareil digestif en bas. Et, et cet appareil digestif, explique le Rabbi Rachab, est bien, bien plus matériel que l'appareil respiratoire. Parce qu'en effet, nous verrons au cours de cet appareil digestif la formation de déchets très grossiers, qui n'ont rien à voir avec l'air inspiré ou voire rejeté par l'appareil respiratoire, mais l'air, quoi qu'il en soit, est bien plus spirituel que les déchets, que les excréments, etc. etc. Et ces notions ne peuvent pas être une approximation, parce que l'homme, l'individu, voit sa formation être une descente concrète matérielle de la création du monde. Quoi qu'il en soit, nous reprenons l'étude au sein des mots, « umida, tresed » Et l'attribut de bonté est englobé au sein de cet attribut de sévérité qui olam resed ibané parce que le monde est construit à partir sur l'élément grâce à l'attribut de bonté. C'est-à-dire, explique le rabbi, souligne le rabbi, le etsem, l'essence même du binyan, de la construction de ce monde, eh bien le recède. C'est-à-dire que même lorsque la tribu de sévérité se dévoile, finalement, en toile de fond, en fin de compte, il reste l'expression du recède de la bonté. Et la -Sainte -Sainte vient expliquer et détailler ce par quoi ce récède se dévoile chez Akul Kedé-Chétire, Aïe-Vasha, Ve'Adam, Aléal, la'avod et Hachem. Et parce que tout, tout ce qui a été précité, eh bien pour que soit visible la terre sèche et l'homme dessus puisse sous-entendu évoluer afin de servir Dieu. Et ce service de Dieu en lui-même que l'homme pourra accomplir est un récède divin. Kulan, et de la même façon, à propos sous-entendu des autres attributs, toutes vont englober le recède et toutes vont finalement, en fin de compte, exprimer ou permettre l'expression du recède divin. Veze, et ce que nous enseigne ce qu'a dit Eliaou dans les Tikunes Oar, là-bas, Cham » Léa Er Alma, mishpat afin de montrer comment le monde est conduit, sous-entendu, par le biais d'attributs qui se dévoilent sous la forme de Tzedek, de justice, ou de Mishpat, de jugement, etc. C'est-à-dire Tzedek ioudine, Mishpat iurachame, roulé. La justice est bien l'expression, nous enseigne le Zohar, de la sévérité alors que le jugement est, lui, l'expression de la miséricorde, etc. C'est-à-dire que, finalement, le monde, écrit le Zohar, est a priori conduit par des attributs bien distincts, et nous ne percevons pas l'unité de ces attributs divins à l'essence de Dieu. Notons au passage pourquoi le Zohar appelle le Mishpat, le jugement, l'attribut ou l'expression de la tribu de la miséricorde, parce que justement, dans la loi juive, le jugement est obligatoirement associé à la Rahmanout, à la miséricorde. Il ne peut pas être seulement bonté ou seulement sévérité. Et nos sages nous expliquent, en rappelant les paroles de l'Agmara, que si un tribunal en venait à l'unanimité à condamner une personne, quelle que soit la peine à laquelle cette personne serait condamnée, par exemple la peine de mort, si l'unanimité du tribunal venait à condamner cette personne à la peine de mort, alors cette personne ne serait d'aucune façon condamnée réellement à la peine de mort, elle serait acquittée parce que ce jugement n'est plus un jugement juif, il est un jugement de sévérité qui n'appartient pas à la Torah. Parce qu'au moins, un des juges, voire plusieurs des juges, doivent se prononcer avec bonté et acquitter cette personne afin de donner une véracité à ce jugement. Cela est l'expression du monde de Tikkun. Toute la Torah appartient à Tikkun, à l'harmonie, à l'englobement de différents sentiments. C'est dire combien l'orthodoxie juive, la plus poussée, rejette à l'extrême un sentiment unidirectionnel, un sentiment qui n'est pas harmonieux. Quoi qu'il en soit, ici le Zohar a priori pourrait nous tromper et nous faire croire que finalement le monde est bien conduit par des attributs très distincts les uns des autres. la alors, Dan rappelle ces mots du Zohar. Tout cela est pour nous montrer comment le monde est conduit. Le monde lui-même, c'est-à-dire par rapport aux créatures inférieures. Aval, mais lave des Hitlars, c'est des Kiedia, des mais en ce qui concerne Dieu, sous-entendu, lave des Hitlars, il n'y a pas chez Dieu, pour Dieu, vis-à-vis -vis de l'essence de Dieu, une justice connue qui est l'expression de la sévérité. Il n'y a pas un sentiment ou l'expression d'une mida très particulière affirmée, distincte sous-entendue de l'essence de Dieu, pour Dieu, que Dieu préserve. Cette expression de dîne n'est que pour la conduite du monde, mais en aucun cas elle est distincte, différenciée de l'essence de Dieu. Elle est vis-à-vis -vis de Dieu, unifiée à l'essence de Dieu. Elle n'apparaît comme une justice ou comme l'expression de la sévérité, que pour la conduite du monde, que pour les créatures, vélo, mishpat, yedia, di et le même raisonnement est applicable à propos du jugement. Il n'existe pas pour Dieu un jugement connu qui est l'expression de la miséricorde, parce que pour Dieu ce jugement est unifié à l'essence de Dieu. Il n'y a pas d'existence distincte, différenciée, séparée, que Dieu nous en réserve de l'essence de Dieu. Et ce même principe s'applique à l'ensemble des autres attributs de la divinité. C'est-à-dire que toutes ces midotes ne sont là que pour les mondes les plus inférieurs, que pour la conduite du monde, c'est-à-dire pour nous, pour les créatures les plus basses, mais en réalité, elles restent dans l'absolu unifiées à ce qui constitue la seule existence même au sein de notre monde. Ces attributs restent unifiés à ce qui emplit le monde, à la seule métzioute de notre monde, l'essence de Dieu, qu'il soit béni. Et donc, en définitive, les attributs sont totalement unifiés à l'essence de Dieu. Leur nom n'est là que pour nous permettre de saisir la façon dont Dieu vient conduire les mondes. Cela nous permet de comprendre, par exemple, comment Dieu crée les mondes par le système de hid cest c'est-à-dire que la Gvoura va englober la bonté, la bonté englobera elle aussi la sévérité. Mais quoi qu'il en soit, il reste que la création des mondes est marquée par la prépondérance du récède de la bonté. Parce que toute existence d'un monde, quel qu'il soit, n'est que l'expression infinie de la bonté divine. Alors en cette veille de Gimel Tamuz, très probablement la Ashgara pratite nous a fait étudier, la providence divine nous a montré... L'enseignement qui nous permet d'affronter le jour de Gimel Damouz. Bien sûr, le rabbi n'est plus avec nous matériellement, physiquement. Cela est certes une sévérité très grande, mais cela, sans aucun doute, n'est que le masque, n'est que ce qui vient profondément cacher un récède, une bonté infinie. Le dévoilement du Melaire Amachiar, le dévoilement du roi Machiar et la perception très bientôt immédiatement avec l'aide de Dieu du niveau de Hirkouda illaha qui viendra alors très prochainement emplir nos mondes et alors nous verrons Dieu, nous sentirons la divinité, l'union avec l'essence de Dieu au sein de la matière, la royauté de Dieu sera dévoilée dans le monde à tout un chacun, le roi Machiar règnera pour l'éternité, nous serons des véritables serviteurs de Dieu. Parce que comme l'écrit Azaken dans le Lyc de Torah, seulement une cinquantaine de mitzvot positives peuvent être réalisées dans l'exil. Mais dès que Machia reviendra, alors nous pourrons réaliser l'ensemble des 248 mitzvot positives. L'ensemble des 248 membres du roi seront alors à notre disposition. Alors concrètement, en pratique, que chacun réalise un effort plus grand encore que ce qu'il aurait pu escompter réaliser, parce que l'effort... Pour servir Dieu est en soi un tahlit est en soi une finalité.